0: Boa noite, Brasil. Mais uma vez, mais uma quinta-feira maravilhosa pela frente. É, hoje nós vamos ter um tema que basicamente é uma curiosidade até antiga minha, mas antes de mais nada eu gostaria de começar o programa convidando a todos a participarem do grande evento de Barretos em prol do Hospital do Amor. É, cumprir esse nosso lado social participar de uma maneira ou de outra do evento, é, ele é muito importante e fundamental para a cura de muitos brasileiros, é, onde a gente procura sempre ajudar o hospital de câncer de Barretos. Então, a festa começou hoje e vai até domingo. Quem puder ajudar, é, assim muito, muito importante para uma grande multidão de brasileiros que precisa daquele hospital, né? Depois eu queria agradecer também ao pessoal todo de Laranjal Paulista. Foi feita uma homenagem a vários tropeiros na noite da terça-feira. O evento também foi maravilhoso, todo mundo foi muito bem recebido. Eu queria agradecer a minha inclusão naqueles que foram convidados para aquela noite e parabenizar a todo o povo de Laranjal Paulista pelo evento, não só os tropeiros, mas como amigos, convidados... É, outras pessoas da cidade que foram participar Foi muito bom e muito interessante também A matéria de hoje vai ser feita Sobre o cavalo brasileiro de pismo E nós optamos em convidar o Nilson do Aras Rosa Mística é, Eu sempre assim, tive uma dúvida Como é que um cavalo brasileiro de pismo começava no Brasil, como é que se formava uma raça dessa que a gente está muito habituado nas nossas raças, que as raças, principalmente as de selas, saíram de um núcleo único mineiro né, e foram se formando com características um pouco diferentes umas das outras. No caso do cavalo BH, acontece o oposto. E também tem umas outras sacadas de mercado que não tem nada a ver com as nossas muladeiras ou de cavalos de sela marchados. E por essa razão a gente convidou o grande Nilson Leite para brilhantar essa noite. Então, primeiro eu queria convidar o Marcelo a entrar no estúdio. E depois, em seguida, o Nilson Leite, do Rosa Mística. Boa noite, Nema. Fala, Marcelão. Tudo bem aí? Graças a Deus. Maravilha. Melhor agora. Tá preparado para essa aula que vocês dois, mais do que eu, são absolutamente competentes a dar na noite de hoje ou não?
1: Tô preparado e tô curioso também, viu, Helman? Porque é. a gente vive no dia a dia esses dois ambientes aí, mas juntar os dois ambientes assim numa mesma situação é a primeira vez e eu acho que vai dar coisa boa aí.
0: Se Deus quiser, o jumento pega com o BH, né, Marcelo? É
1: isso aí, bom. é isso aí.
0: Vamos convidar o Nilson para entrar, então? Bora, bora, bota aí. Ô, Nilson.
2: Boa noite, boa noite, Herman, boa noite, Marcelo. Muito obrigado aí pelo convite nessa quinta fria. Espero que a gente possa proporcionar aí uma boa prosa aí com, com os nossos colegas internautas e com todo mundo que ama esse meio do cavalo. Não, isso eu tenho
0: certeza que vai dar tudo certo. Muito obrigado por ter aceitado o convite. né? Eu e o Marcelo nós fizemos uma viagem essa semana e estávamos discutindo também alguns aspectos do cavalo brasileiro de pismo. Eu mesmo comecei a mexer com tropa em 69. Pela sua aparência, talvez você não tivesse nascido ainda, né? E... Não. <risos> e eu comecei a minha minha vida de de assim de montando inclusive cavalo de salto porque os meus pais eram europeus e isso me era imposto. O lazer de poder viajar e montar num animal de cela e etc. É, era uma realidade para mim muito paralela O meu pai era tchecoslovaco, minha mãe alemã Então naquela criação absolutamente encaixotada da onde eu vinha é, Tinha muitas regras e muitos protocolos dos europeus E eles como residiam há pouco tempo no Brasil também Tinham certas dificuldades em entender isso E depois mais dificuldades ainda Em ter gerado um tupiniquim aqui que, na verdade, em vez de manter as tradições dele, se enraizou nas tradições do Brasil, né? E aí cada um segue o seu jogo. No seu caso, é o contrário pelo que eu percebo, né? Você mantém as suas raízes dos animais de alto esporte equestre e cada um de nós sempre acha o seu caminho, né? Então, justamente na noite de hoje, é isso que a gente vai querer pincelar para todo mundo ver e a primeira pergunta ela é mais ou menos como um praxe aqui do programa, né, Marcelo? É, como você entrou no carro? No, primeiro, de onde você veio, aonde você nasceu e como é que você começou a engatinhar, me desculpe, eu não quero ofender com esse termo, mas engatinhar no mercado do cavalo, como é que se deu isso, né? E aí até como você chegou no, no hipismo de salto... E na, e na raça que você também cria, que é o brasileiro de
2: piso. não Muito legal. É, eu e o Marcelo já há algum tempo vêm tentando integrar esses dois mundos, o, o mundo do equestre, né, como uma, uma forma geral, não só é, o mundo que eu vivo, que é o mundo hípico, onde a gente fica ali naquelas barreiras é, dos muros, é, da, da pista... E eu sou um apaixonado pela natureza, pelos cavalos. Eu nasci aqui em São Paulo mesmo, capital, mas os meus pais são do interior de São Paulo, da região de Marília, né? E todo final de ano eu ia passar as férias escolares lá na, na, na fazenda do meu avô materno e eu adorava montar cavalo, passear, tudo. Quando foi aos 15 anos, aos 15 anos de idade eu vi uma matéria sobre é, aulas de equitação aqui em Cotia, né? no Centro hípico é, Paineiras, na época, hoje é Granja Viana, e eu tive curiosidade de ir lá e conhecer. Quando eu cheguei, eu levei um choque, vendo o pessoal montando com aquelas calças agarradinhas, aquela coisa diferente. Eu falei assim, meu Deus, é diferente, né? Não era isso que eu imaginava para ter aula para montar cavalo, mas vamos lá, vamos tentar, né? E o né? E o <risos> Dos meus 15 anos de idade, então, eu, eu comecei a, a, a montar e não parei mais. Quando o meu pai se aposentou e que ele queria retornar às origens, a, a voltar para o interior, a gente já estava bastante é, é, dentro desse mundo equestre. É, eu, a minha irmã Neide, os outros irmãos também é, montando já. E foi quando a gente decidiu começar uma criação de cavalos... É, pequena, é, com duas, três éguas, né ao, que eram éguas que nós mesmos já montávamos, e nasceu essa paixão da criação. É, eu, como cavaleiro, é, faltava-me talento assim para saltar, então eu sempre fui muito realista. E eu tinha, quando eu comecei a montar, eu brincava com meu professor e assim, olha, eu quero ser cavaleiro olímpico, hein? Eu, eu sou muito competitivo, e eu falei para ele... Você me ensina os botões que tem que apertar aí que eu quero ir para as Olimpíadas. E depois eu fui notando que a coisa não era tão simples assim. Tinha e... muito botão, né, Nilson? Tinha muito botão. Até hoje não param de aparecer botão. Então, é, eu, eu coloquei na minha cabeça que talvez seria mais fácil, olha que, que, que coisa, né? Que talvez seria mais fácil criar um cavalo para ir para as Olimpíadas do que eu mesmo ir, né? Então, o nosso <risos> foco, o nosso desejo é sempre criar um cavalo de alta performance, de alto rendimento. Daí, mais ou menos, é que nasceu a paixão e no início da nossa criação não foi fácil, obviamente, é, a gente teve que estudar bastante, teve que ir atrás de bastante conhecimento, é, devo tudo o que sei, a, a grandes personalidades que, que eu tive a, 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 o prazer e a oportunidade de conhecer, aprendo até hoje muito, é, dentre eles aí a gente tem o veterinário hoje Henrique Fonseca, que está no Mangalarga Marchador hoje, superintendente lá do Estúdio Book, um grande abraço aí para ele, foi um grande mestre para mim, assim como outros criadores de renome da época, como o senhor Enio Monte, do Aras Itapuã, o senhor Benedito Nicotero, lá do Feroleto, e tantos outros criadores que nesse caminho foram é, é, me ensinando e que eu fui observando também, aprendendo, eu, minha família. É, um grande abraço lá para o meu pai, que está lá na, no, no Aras agora, e ele que é o grande responsável por tudo, ele que toca lá o dia a dia, o senhor Josias. Então, o Sr. Josias deve estar tá aí ouvindo a gente, é, com bastante carinho, até porque ele é um apaixonado por mulas também. Então, Herman, <risos> tá tudo em casa, né? Boa noite, Sergiões É, tá tudo em casa. É,
1: eles estão é, é ali que... na região de Sorocaba, né, Herman? Ali é parada de tropeiro. Não sei é. porque foram criar cavalo de piso, eles <risos> iam criar um burro <risos>
2: Tem lá, tem lá o Túlio, da Universidade do Cavalo, que também é muladeiro, né? Então... Amigão do Herman, amigão do Herman.
0: Pois é. Muito, muito amigo meu. Já Túlio, fiz... Até casar, ele passava praticamente todo final de semana lá em casa, com a viola, e não tocava sexta-noite, sábado à noite, na manhã do domingo, e não repetia uma música. Aquele cara é fera <risos> é, da viola na mão, viu?
2: Ah, então, assim... É, são pessoas do meio é, Equest, pessoas queridas, é, a gente gosta muito de conviver com, com a, a sociedade desse meio, com, com as pessoas, é muito enriquecedor, a gente aprende muito para o nosso dia a dia, nós somos empresários na área de tecnologia, no entanto, o cavalo e as pessoas do, do cavalo nos ensinam o tempo todo muitas lições que, que a gente utiliza aí no, no, no nosso dia a dia empresarial também, né? Ah, claro, sem dúvida nenhuma.
0: É, eu tenho mais uma dúvida, já que nós estamos falando de uma fase mais embrionária da coisa. Por que Rosa Mística? Isso tem alguma coisa a ver com a que ou, ou não?
2: Não, não. É por conta de Nossa Senhora da Rosa Mística, que nós somos devotos é, é, dessa, dessa Nossa Senhora, que seria... A Maria, que em, em determinadas aparições que ela tem na Igreja Católica, em cada lugar ela recebe um nome, né? E ela tem esse nome de Nossa Senhora da Rosa Mística, e a gente sempre foi devoto, católicos, e por isso a gente resolveu homenageá-la, né? Mas é a mesma aí que Nossa Senhora Aparecida, todas as nossas senhoras são todas iguais, é a nossa devoção, a nossa forma de expressar a devoção aí à, à nossa mãe. Tá. Eu justamente achava que tinha alguma coisa a ver com a Ordem
0: Templária Rosa Cruz. Não. Como os equinos de, de esporte, em grande parte, têm origem na Europa, né? eu achei que talvez por essa razão vinha alguma coisa junto e aí se, se dá esse nome à Ordem Templária. Até porque essa Ordem Templária ela se compõe de homens e mulheres então, isso aí me ficou uma dúvida. Aí, eu conversando com o Marcelo, falei, Marcelo, eu vou perguntar isso para ele, não vou aguentar <risos> essa... Né? Mas legal, é isso aí. É, eu queria que você comentasse também um pouco agora com relação... É, já que nós estamos falando do Aras primeiro, uma dúvida que me pairou assim pesadamente. Quando você trabalha com animais do porte... Que são os animais que eu suponho e entendo que você tenha em casa. A per... primeira pergunta: você também faz transferência de embriões? Se sim, é, você não, eu entendo que você não pode usar qualquer receptora por causa de tamanho, compressão, pressão intrauterina, etc. Então eu queria saber se dá para você explicar para a gente, para os espectadores todos, né? <risos> Porque você deve ter dificuldades a mais. Se essas suas receptoras são éguas é, de origem percherona, bretã, como é que você se vira com isso, assim, na reprodução?
2: Muito boa pergunta, Herman. É, oh. Hoje, 100% da nossa produção ela é transferência de embrião. Então, é, nossas doadoras, a gente escolheu, optou por não emprenhá-las para que não as colocassem em qualquer tipo de risco por conta do seu alto valor genético. Então, nós fazemos 100% de transferência de embrião. É, utilizamos, nós somos importadores de sêmen é, dos melhores garanhões aí do mundo, então a gente tem uma carteira com mais de 50 garanhões, sejam eles de adestramento ou de salto. E hoje, a raça escolhida, depois de ter utilizado tantas outras foi a lusitana, então hoje todas as nossas receptoras, elas são lusitanas. É, a melhor opção, eu entendo que fossem éguas BHs também, ou éguas Warm Blood, que, que tivessem realmente tamanho. É, é um assunto bastante polêmico, porque eu converso com bastante profissionais, é, veterinários do setor, muitos dizem que o tamanho da receptora não influencia, que o que influencia é a caixa outros dizem que não, que influencia sim. Então, nós temos a nossa visão particular, que é utilizar éguas grandes, éguas com caixa, é, porque a semente que a gente está colocando lá dentro, esse embrião que a gente está colocando lá dentro da receptora, é de um garanhão grande e de uma égua grande, né? de grande porte. Então, é, nós entendemos que, para evitar problemas no parto, para evitar problemas... É, até do, do potro mamar, é, preferimos sempre receptoras grandes. Né? É, agora, é um assunto bastante polêmico. Eu já usei também outras raças, já usei a Bretan, é, e a Bretan, na nossa experiência, ela come demais, ela dá leite demais, e ela educa o potro de uma forma um pouco é, letárgica, ela deixa o potro um pouco a educação inicial ali dos seis meses até o desmame, na nossa experiência, ela deixa o potro um pouco bobo até. né Então, a gente não utiliza mais éguas bretãs na, na, como receptoras. ah Eu não imaginava que essa influência pudesse
0: ser tão grande, né desse jeito, para acarretar isso. E uma coisa que eu sempre pensei, é o outro lado da moeda também, que essas fêmeas têm que ter capacitação leiteira para poder zelar desses embriões que elas estão gerando depois de nascidos, né? É, Sem dúvida, Aí, algum... os davam muita... Vamos dizer, intestino solto, desenteria, Isso também isso.
2: é como... Um... A, a qualidade do leite ela tem que ser preservada. Então, por exemplo, essas nossas lusitanas hoje, é, no terço final da gestação, a gente já dá uma... uma, uma uma ração diferenciada, uma ração com alto teor proteico, é, faz suplementação com alfafa, muitas vezes, para que a qualidade do leite seja é, elevada. Nós também fazemos, temos um, um equipamento onde a gente faz o teste do leite para poder saber qual é a qualidade dele quando o potro nasce, para sempre estar tá controlando é, 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 o que é que o potro está se amamentando. É, as bretans, ela dá uma quantidade, e não qualidade necessariamente, ela dá uma quantidade excessiva. Então, isso muitas vezes traz isso que você bem colocou. Uma diarreia, ou, ou dá uma super é, é, alimentação, que pode trazer problema de desvios é, nos cascos, os angulares da, das mãos. Então, assim, a, a gente hoje não utiliza mais elas, não. Hum. Não, muito bom.
0: É, eu talvez tivesse, eu não sei se você testou também, eu talvez testaria mestiços, alguma coisa assim, né? Porque eu ainda quero entender que o cavalo andaluz, assim, eu estou te dando uma... Estou uma, falando como um leigo, como um espectador, entendeu? Mesmo se você comparar um andaluz ou um lusitano com um BH, um cela francesa e etc., você vê que ainda em tese, aparentemente, faltaria leite, né? Por isso que eu bati nessa tecla aí.
2: Não, é, é, é bem interessante porque o lusitano, ele dentro dele tem pelo menos umas três subraças, vamos chamar assim, diferentes, né? As que nós utilizamos são lusitanas grandes, todas acima de 1,65 de cernelha, então são grandes, são cachudas, Justamente pensando no BH. O melhor dos mundos, ao meu ver, seria utilizar é, como receptoras é, éguas BHs ou cela francesa ou dessas raças formadoras do BH como receptoras, mas que fossem éguas que, como doadoras, fossem descartadas. né? Então, eu penso mais ou menos dessa forma. Não é uma regra, como eu disse, tem bastante discussão a respeito, tem posicionamentos divergentes, mas é uma, uma linha que a gente procura seguir.
0: Uhum. E você não faz isso talvez por custo, né? Essas matrizes talvez sejam mais caras, não é isso? Se você não. usar essas ervas da raça BH como receptoras.
2: Não, não é nem custo, é porque hoje você não encontra mesmo, é muito difícil você encontrar, é... só para você ter uma noção de mercado. Hoje, mais ou menos, o BH cria em torno de 500 animais por ano. É um número muito pequeno, a gente vem lutando para que criadores até de outras raças ou novos criadores se interessem pelo BH e venham a criar também o BH, já que nós somos a terceira ou a quarta é, maior rebanho equino do mundo, né? É, só que na raça é, para esporte olímpico, no, no hipismo, nós ainda produzimos muito pouco. 500 animais é um número bastante pequeno, então, não sobram éguas receptoras é, para que possamos utilizar elas. Né? Acaba a maioria indo para outras raças para utilizar como receptora, seja alguns utilizam puro sangue inglês, outros utilizam, como você bem disse, o bretão, outros utilizam o próprio criolo ou, ou, ou mestiço para poder é, servir de, de barriga de aluguel. E hoje, com uma técnica... É, que se chama ICSE, que depois a gente pode falar um pouquinho sobre ela, é, a procura por receptoras é, aumentou em, demasiadamente, e até o, o aluguel de uma receptora para transferência de embrião, que normalmente está ali entre três, quatro mil reais por estação, né, por temporada, é, para utilização na ICSI, ele pula para 6 mil reais o aluguel. Então acabou sendo um mercado que se criou aí para muitos produtores de cavalo de forma extensiva, né? Ou seja, a pasto é bastante interessante. Então está bastante aquecido o mercado e eu creio que teremos aí novos movimentos para produção de receptoras aí no Brasil. É, e é um
0: negócio se você for começar a pensar nisso, ele é até interessante porque é, vamos dizer, as éguas de tamanho grande descarte é outra raça talvez até pudesse ser por caixa até o próprio campolina, que também são animais bem grandes e também são de, da mesma origem lá da, do, dos lusitanos é, se você for avaliar isso 6 mil por ano, em, vamos dizer que ela é 15 anos você vê que ela dá muito mais dinheiro do que você vender o indivíduo só como um animal de cela, né? Isso é uma coisa que agora que nós estamos conversando aqui também está me ocorrendo. Você tem uma, eu não sei se você pode falar ou, ou quer falar ou não, você tem quantas doadoras hoje e quantas receptoras?
2: Hoje a gente está com 25 doadoras e 30 receptoras. Eu pretendo aumentar esse número. É, não é fácil o, o resultado da transferência de embrião... Ele não é tão simples, não basta você desejar ah, eu quero o um embrião X, o garanhão tal com a doadora tal. Tem ano que simplesmente aquela doadora não dá nenhum embrião, tem ano que ela dá cinco embriões. Então, é, é, é uma tarefa bastante inglória essa minha de ficar 100% na transferência de embrião porque os resultados é, não são sempre tão positivos. Eu venho tentando criar... 40 cavalos por ano já tem, já perseguindo isso, já tem uns 5 anos, mas o maior número que eu consegui foi esse ano que vão nascer 25 animais. Então, é, é bastante difícil, eu tenho como veterinário o doutor Ricardo Fanini, um grande abraço aí para ele, acredito que ele deva estar nos acompanhando aí também, ele é da região de Sorocaba e ele trabalha não só no meu Aras, como em outros Aras ali pela região também. E fica aqui, ó, Ricardo. Vamos lá, vamos, vamos conseguir mais milhões esse ano.
0: Me diga outra coisa: o sexo influi no preço de venda desses animais? Isso me ocorreu agora também. É, vende-se melhor a égua, vende-se melhor o cavalo para depois ser castrado e fazer as provas, ou ele fica inteiro até o fim? Como é que é isso aí?
2: Tá. É uma pergunta bastante importante. Por quê? a nossa raça tem uma característica um pouco distinta das demais, porque ela é nova, ela tem pouco tempo, ela foi criada para suprir uma necessidade do mercado brasileiro no hipismo, porque até então a gente só importava animais de esportes e não se produzia nada aqui. Então, apareceram durante a nossa história alguns animais, é, como o mumu, como outros que eram de outras raças, ou era até de carroça, e que saltaram muito bem, mas que eles eram exceção. Por quê? Porque nós não tínhamos criação de cavalos para o hipismo, então os cavaleiros pegavam no jockey cavalos por o sangue que eram descartados, pegavam o cavalo aonde achava e montavam e trabalhavam, trabalhavam, trabalhavam e tentavam fazer eles saltarem, de tudo quanto é jeito. Tivemos na história manga larga aí que fez prova de, de salto, mas hoje isso já é mais raro, não se vê mais porque a facilidade com que conseguimos fazer um cavalo de salto, é, um cavalo warm blood, é, desde a sua iniciação, ele, ele vai saltar com muito mais facilidade. E o BH, por ser uma raça então nova, ele começou com a importação de alguns garanhões da Europa, depois com alguma, utilizava esses garanhões em éguas, muitas vezes éguas base importadas da Argentina, e, num segundo momento, a gente começou a ver que não. Olha, é mais fácil importar o sêmen do garanhão campeão do mundo, campeão olímpico, do que importar esse garanhão. É muito difícil a gente conseguir comprar um animal é, é, reprodutor é, num valor acessível aqui para os brasileiros, que vai cobrir tão poucas éguas, é, não vai compensar financeiramente. Então, a gente passou, num segundo momento, a importar potras ou éguas mais velhas, já aposentadas, que tivessem um valor econômico é, aceitável aqui no Brasil, mas com alto valor genético, e a utilizar sêmenes dos melhores garanhões do mundo, que você consegue isso com muito maior facilidade do que importar o próprio garanhão. Então, hoje, a, a criação brasileira de cavalos de esporte ela é basicamente é, no mesmo formato. Utilizam-se éguas doadoras de alta... É, é, potencial genético, e com sêmen de garanhões importados, ou seja, a gente importa o sêmen dele, e não o garanhão, aqui no Brasil. Até porque, se importasse o garanhão, teria muito poucas éguas para que ele cobrisse e que se tornasse daí financeiramente interessante. Então, hoje, a criação BH, resumindo, são éguas doadoras, bastante éguas receptoras, é, não tenho o um número aqui, mas acredito que a transferência de embrião é maioria, Existem alguns criadores que fazem inseminação artificial e hoje, com muita força, está surgindo a ICSI aí, que é uma, é uma forma de, de, de reprodução que a gente pode escorrer aqui no, mais para frente um pouco. É, sobre ela, em específico, ela está vindo com bastante força, que é a fertilização quase que in vitro. É, faz uma aspiração, faz a fertilização com espermatozoide específico e já, já transfere para a receptora ou congela-se o embrião. Então, essa modalidade permite, inclusive, que nós é, congelemos o embrião com aquele alto valor genético e que você pode vir a, a colocar na receptora hoje, daqui um ano, daqui dois anos, dez anos, não tem problema. E surge daí outra oportunidade de mercado também, que é a comercialização desses embriões congelados, que também está vindo com bastante força, não só no Brasil, como no mundo.
0: Tá e eu suponho também que você tem um pouco de dor de cabeça no desembaraço do sêmen ante a receita, porque às vezes, normalmente dá canal verde, mas às vezes dá canal amarelo, canal vermelho e canal cinza, né? Então aí esse sêmen acaba
2: sendo perdido, né? Ou não? não no, Nós nunca tivemos nenhum problema com importação de sêmen, é, procuramos sempre trazer eles da, da forma mais legalizada, é, mas assim é... o que muito pega são os acordos sanitários entre os dois países. Mas a gente não importa enquanto esses acordos sanitários entre os dois países, importador e exportador, não está bem, bem é... firmado aí. Hoje é a gente raro, tem o despachante, que é o Paulinho Nadruz, que ele nos acompanha. Tem também o Cassiano, que nos dá aí um bom suporte. Então... É, nunca, graças a Deus, tivemos qualquer tipo de problema com a importação desses sêmenes que a gente traz da Bélgica, da França, da Alemanha, da Holanda, e nunca tivemos nenhum tipo de problema nesse aspecto, não. E, como fator interessante, que até pelo menos um mês atrás que eu tinha notícias, ainda não era possível fazer a importação e exportação de embrião congelado. Justamente por falta desses acordos sanitários entre os, os países, né? Desses protocolos que tem que seguir para você poder congelar um embrião e, e, eventualmente, exportar ou importar.
0: Tá. Então, jóia. Agora, vamos mudar um pouco de, de, de foco no negócio. Como é que é a, o procedimento da DOMA? Vocês começam... Uh, aos três anos, ou como alguns animais de Enduro começam depois que os epífios já estão todos fechados, e o animal maduro com os incisivos iguais, como é que, como é que funciona no, no BH?
2: Olha, eu, eu vou falar um pouco pelo Aras Rosa Mística do nosso método, porque no BH em si, é, existem criadores e, e profissionais Que fazem de formas completamente diferentes Um dos outros No geral, a doma e a iniciação do cavalo Se dá após os três anos no BH é, O que é importante para nós, na verdade É quando e quanto ele começa a saltar Por quê? Porque o impacto que se tem nas articulações Ele é, é bastante grande Diferente de outras raças né, que, que não saltam, vamos chamar assim então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Em geral, nós, do Aras Rosa Mích, começamos a fazer a doma, uma doma de baixo, a partir dos três anos de idade. Os quatro anos de idade, ele inicia ali o salto montado. Já existem provas de cavalos novos oficiais a partir dos quatro anos de idade, para saltar um metro, um metro e cinco. Nós, normalmente, não saltamos essa etapa, então, nós mantemos os nossos cavalos de quatro anos ainda em casa, treinando, trabalhando, musculando, e nós só entramos em competições a partir dos cinco anos de idade. E aí, nos cinco anos de idade, a gente se perde ali uns dois meses saltando ali as provas de um metro, um metro e cinco, e já logo avançamos para um metro e quinze, que seria a altura recomendada para um cavalo de cinco anos. Para um cavalo de seis anos, um metro e vinte e cinco. Para um cavalo de sete anos, 1,35m, e a partir dos oito anos de idade é que ele se torna apto a saltar as provas maiores, que seria aí acima de 1,45m, 1,50m, ou a nível olímpico, 1,60m. Né? Então, é mais ou menos é, esse o processo que a gente é, trabalha. Claro que sempre, sempre, sempre vai depender de cada indivíduo. Então, a gente ouve muito o que cada indivíduo passa para nós. É, de repente, um cavalo com toda a genética do mundo, é, nós vamos ou retardá-lo um pouco mais ou até avançá-lo um pouco mais. Tudo depende das características é, é, psicomotores deles. Então, a gente vai avaliando individualmente para poder saber qual o melhor é, programa, o melhor planejamento que a gente possa fazer para esse animal. Uhum.
0: Não, desculpe. No nosso caso... É, a gente qualifica como uma idade madura para uma mula boa de sela a idade de 10 anos. No caso do esporte, eu estou vendo que a partir dos 8 anos eles já passam a não ter preocupação com a altura de obstáculo, tá certo? Então, em que idade vocês acreditam que se estabelece o auge desse cavalo? E eu pergunto isso porque eu cheguei a ver em algumas Olimpíadas animais de até 18 anos participando, né? E com valores mercadológicos que, assim, eu, eu achava até impossível de acontecer, né? Então, eu queria que você contasse um pouco a gente com relação a isso também, onde é que no seu entendimento é o auge e aonde, porque a decadência fatalmente, no meu conceito, tem que vir com 20 anos, aí já começa a decadência, né? Como é que é isso aí, o Nilson?
2: Olha, o auge, em média, no geral, é dos 10 aos 14 anos. Sem dúvida alguma, dos 10 aos 14 anos é onde o cavalo está no seu máximo potencial. Agora, ele continuar dos 14 aos 20, por exemplo, vai depender muito do seu histórico, do, de quem montou ele, como levou esse cavalo, da genética desse cavalo, da saúde, dos cuidados veterinários a que ele foi submetido, do quanto... É, é, de é, medicina preventiva foi feita nele. Então, tudo isso é muito importante para a gente notar. O ápice dos 10 aos 14. E quanto a essa questão da valorização, o Herman, sempre vai depender daquilo que a gente estava comentando agora há pouco, do valor genético dele. Uma égua de 18 anos que seja uma craque que está saltando as Olimpíadas, Todo criador no mundo de cavalos de salto gostaria de contar com essa égua no seu plantel. Então, ela acaba tendo um alto valor mercadológico. Se for um cavalo castrado, aí é o oposto. Por quê? Porque um cavalo castrado, todo mundo vai ficar assim, ah, tá, mas eu vou comprar esse cavalo e pode ser que ele no esporte fique só mais um ano ou mais nenhum. Então, ele já não vai ter uma, uma, uma procura... É, um mercado tão grande assim. Já um garanhão, dependendo do resultado desse garanhão na Olimpíada, ele vai ter preços realmente proibitivos aí a gente falar é, aqui, porque atingem cifras é, homéricas, até porque você pensa assim, lá na Europa um garanhão que ganhou uma Olimpíada vai cobrir no mínimo de mil a mil e poucas éguas por temporada. É e o valor do sêmen por cobertura vai girar em torno de 2 a 3 mil euros é, cada cobertura desse garanhão. Então, por isso que ele custa é, muito, né? Por isso que a gente vê esses valores nas Olimpíadas de um cavalo mesmo mais velho, normalmente reprodutor, seja fêmea ou macho, é, atingir valores tão expressivos. Tá. É, voltando
0: também um pouco no aspecto da da doma e da continuidade dela para chegar nesse auge é, no nosso mercado basicamente a pessoa que vai apresentar o animal durante a vida é, esportiva dele é a própria pessoa que doma eu quero entender que no seu mercado não tem nada a ver uma coisa com a outra e aí eu queria que você explicasse pra gente como é que é, quem doma se depois tem um que antigamente a mula tinha o cara que tirava o pulo e depois tinha o cara que acertava e depois tinha o cara que apresentava. Hoje é o mesmo a mesma o indivíduo que faz tudo isso aí. Agora no, no, no na raça de vocês eu entendo que depois tem que ter até alguém que domine outros idiomas, etc, porque vocês fazem viagens pelo mundo inteiro, né? Então eu entendo que até o equitador ele tem que ter um domínio de pelo menos o inglês ou outros idiomas estrangeiros para que ele possa se virar ao redor do mundo. E aí eu te pergunto, você tem alguns deles, você contrata é, é, forçosamente ser obrigado a vender para essa pessoa fazer a apresentação do animal? Como é
2: que é esse contexto aí? Muito boa pergunta, viu, Hermes? Porque o nosso mercado, ele tende a ser segmentado. Então, o mundo ideal seria que tivéssemos ali quem doma, quem inicia o cavalo, quem faz as provas de cavalos novos, que seria essa, o ginásio e o colégio, para que ele possa chegar no seu auge ali com os 10 anos, pronto para ir, ou para um amador que vai saltar esse cavalo numa prova dele, de 1,10m, 1,20m, uma prova da sua categoria, ou para um profissional saltar as grandes provas. No mundo, esses profissionais que a gente assiste na televisão, aí saltando provas de 1,50m, 1,60m, é, como a demanda por eles é, é, é alta, é, eles só fazem isso. Então, eles são especialistas em saltar cavalos de 1,50m e 1,60m. Existem exceções? Existem, claro. Tem aqueles cavaleiros, até é, amadores, que chegam ao nível olímpico. Não tem problema nenhum e não é, é difícil isso acontecer. Mas o normal, o, o geral, é que os cavaleiros de alto nível, de, de 1,50m, 1,60m, eles só façam isso. Até porque é que nem é, tirou ao alvo, né? Vamos falar aí de um atirador. Quanto mais tiros você tem, ou o jogador de basquete, quanto mais arremessos ele faz, naquela altura, naquela categoria, mais craque, mais é, natural isso se torna para ele. É, agora, a doma é muito interessante, isso que você falou da quebra, tudo. Hoje a gente utiliza uma doma é, bastante tranquila, racional. Eu hoje levo em torno de seis meses para poder fazer a doma de um cavalo meu, para poder montar no cavalo, eu levo em torno de seis meses. É, então eu tenho um, um cavaleiro é, interno que já trabalha lá conosco há bastante tempo, que já saltou é, provas de alto nível, que é o André Santos, né, que trabalhou muito tempo lá no, no, com Aras e Tinga, com Fabrício Fazano, meu abraço aí também para ele. É, ele. E ele está lá conosco, ele inicia esses cavalos, ele também é, tem a capacidade de saltar esses cavalos nas categorias de cavalos novos, então cada um vai é, obtendo competências do que ele consegue ou pode fazer. Então, no nosso mercado, temos aqueles que são só domadores, os que são só iniciadores de cavalos novos e aqueles cavaleiros de, de ponta que, que saltam provas de alto nível, mas que conseguem ter alguma disponibilidade. É claro que esses profissionais são sempre caros, a gente tem um, um custo bastante elevado para poder formar um, um cavalo até o alto nível e o investimento também bastante alto, mas cada um tem a sua competência. E no mercado normalmente é, é, é bastante é, distinguível aí essa, essas competências entre os cavaleiros. Né?
0: E você, para fomentar isso, você dá uma participação do cavalo pro equitador, para que ele tenha mais empenho, ou esse empenho já é nato dele da vontade de vencer, por exemplo, uma medalha olímpica? Olha, é
2: todo, todo profissional que trabalha para mim, existem várias formatações possíveis. Claro, vai depender sempre do proprietário do cavalo e o quanto ele está disposto a investir. Então, os nossos cavalos, eles sempre são 100% de nossa propriedade. Então, a gente nunca é, é, faz qualquer tipo de é, negociação com o um cavaleiro nesse sentido. Mas, por outro lado, nós pagamos o trabalho dele. Então, é, é, é um acerto que a gente faz por animal e por trabalho. Então, além desse desse FII que ele recebe, desse, desse valor que ele recebe mensalmente, ele ainda pode fazer jus a uma participação nas premiações que ele ganha nas competições. Aí, cada um tem um combinado. Às vezes, o normal é o que? 50% da comissão, da, 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 comissão não, da premiação fica com o cavaleiro, 50% fica com o proprietário do cavalo. O que é importante também é a gente falar um pouco sobre essa diferenciação entre criador e proprietário, que eu acredito que em outras raças possa ter é, alguma conexão entre eles de ser sempre a mesma pessoa ou não, mas no salto a gente tem tido um, um trabalho bastante árduo para segmentar, para dizer, olha, criador é quem leva o cavalo até quatro anos, depois de quatro anos é o investidor, é o proprietário. Claro que o mesmo, eu mesmo, como... É, criador, eu crio até os quatro anos, mas quando eu olho para o meu potro, depois dos quatro anos, eu olho para ele como um investidor, como um proprietário. Eu deixo de ser criador a partir ali dos quatro anos, porque minha proposta no meio equestre sempre foi ter um olhar como, como business é, o cavalo. Claro que é uma paixão, eu, todo final de semana, adoro montar montagem, estava comentando com você que adoro fazer cavalgadas também, é, trabalho todos os meus cavalos, eu gosto de montar, adoro, tenho uma paixão imensa, não tem preço montar um cavalo, é, é uma sensação incrível, uma sensação de liberdade, de prazer, mas se a gente não encarar também como business, é, isso um dia vai acabar, porque ninguém aguenta ficar só colocando dinheiro, colocando dinheiro, e sem ter qualquer tipo de retorno nisso. Então, eu olho como criador até os quatro anos, Após os quatro anos, o cavalo para mim ali ele é um investimento, então eu tenho que pensar nele como um negócio. Eu acho que essa di distinção entre os dois, é, até o Marcelo pode dar uma, uma, uma palhinha sobre isso, eu acredito que seria bem vindo em todas as raças, né? É, esse tipo de olhar.
0: Obrigado. No, no nosso mercado, é, assim, eu diria que é, que é bastante comum as duas coisas, né? O criador, ele continua sendo o criador, mesmo sendo o proprietário, e muitas vezes ele faz o animal e depois ele vende, e esse animal continua com uma carreira maravilhosa. Outros preferem criar e vender os animais novos. É, isso, para nós, é um pouquinho diferente do que acontece com vocês. Eu não sei se o Marcelo, já que foi provocado pelo Nilson e desbloqueando o microfone, se ele quer falar alguma coisa aí ou não.
1: <risos> microfone, Marcelo. Poxa, estou tão entretido aqui na conversa, que é tão interessante a gente colocar... A gente convive no dia a dia, mas de formas... Hum. Separadas, né? Uma, uma, um fim de semana eu tô com a turma dos muladeiros do jumento, lá nas provas, outra época, outra, outra, outra no outro fim de semana eu tô com a turma do culote, né, Ramon? <risos> e ainda no outro final de, de semana eu tô com a turma da bombacha. Então, poxa, e quando a gente consegue juntar essas duas coisas, nossa, é, uma, é um papo muito interessante mesmo. Eu acho que assim, que que tem alguma similaridade quando a gente fala de moares, né, Ramon? Que moares tem muito essa figura do proprietário que não é propriamente o criador, principalmente quando a gente fala em provas de marcha, que os caras compram. E Nilson, é assim, é impressionante como esses moares, que são bichos híbridos, que não têm procriação, não tem nenhum objetivo de procriar, né? como eles são valorizados é, no segmento. Até outro dia teve uma matéria aí na, na, naquele programa aí da Coisa, lá falando que tem mula aí, que chega a ser comercializada a 150, 200 mil reais. A gente ouve falar até de números mais mais estratosféricos aí mas fica um pouco de interrogação se realmente é verdade mas assim que são valorizados são e que há um mercado desses animais tem então tem essas duas figuras né a figura do criador que é no
2: caso aí o Hermann e a figura de alguns proprietários que participam dessas provas de marcha mas eu tenho uma curiosidade com essa sua deixa aí Marcelo o Hermann e aí tem muito fake é, é, tem muita venda mentirosa no meio ou não? Olha as
0: mulas top, que são as caras mesmo, não tem muita. Não tem muita papagaiada, até porque não são muitas mulas, entendeu? Eu comecei com tropa em 69 e a vida inteira eu vi um fakezinho ou outro, isso aí sempre aconteceu e sempre foi visto, aí o cara vende um animal de 20, fala que vendeu por 25, isso aí sempre aconteceu, é, é mais ou menos que uma moda brasileira, eu até diria, no contexto geral. Agora, os indivíduos que são o filé, a nata, eles não chegam aos preços, que eu também não sei se é fake ou não, né? de milhões de euros, mas a gente escuta fala dizer isso também. Também não sei se é fake ou não, até vou te jogar essa pergunta no colo de volta, até porque a bomba no seu colo vai ser bem mais explosiva que no rio, que eu é tão pequenininha. Eu falando aí 50 mil dólares, que não é a sua realidade, né? E,
1: mas é isso aí, então agora a bola está no seu colo de novo. Como é que é o negócio aí? Fala, Bradley. Ô, oh, 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 é, mas deixa eu aproveitar e depois fazer uma outra pergunta que o Nilson pode emendar nessa resposta para falar um pouquinho de leilão, porque assim eu converso muito com, com o Nilson e ele tem uma, uma, uma concepção dessa história de leilão muito peculiar, mas quer dizer, na verdade, é uma, é uma leitura honesta que todos deviam ter, né? Mas ele tem uma justificativa mercadológica para essa postura dele. Por exemplo, ele, ele, ele garante que ele não defende animal nenhum em leilão e ele justifica isso. Então, eu queria que depois dele de, de responder, junto com isso, que ele falasse um pouquinho sobre isso. Já que a gente está falando em fake, essas coisas de, de valor, é interessante.
2: É, é eu, eu acho assim, o cavalo ele está muito ligado à emoção, ao sonho, né? E, e os interesses são os mais diversos possíveis, né? É, por que, que você quer um cavalo? Para que, que você quer um cavalo? Por isso que eu tenho um olhar, é, para a minha criação, um olhar como um business. É, eu vou entrar primeiro nessa, nessa questão que o Marcelo colocou do leilão, que é, é bem interessante, que desde que a gente começou a participar de leilões, colocando um ou outro cavalo, fizemos bastante experiência de colocar ou o animal pronto, ou o potro com três anos, com dois anos, com um ano, até embriões a gente chegou a vender em leilão, é, a gente pensou o seguinte, o que é o leilão? Por que que eu coloco um cavalo para vender em leilão? É, a mentalidade do criador brasileiro, no geral, em todas as raças, pelo que eu já pesquisei, sempre foi que o leilão era um lugar para colocar descartes. Então, ah, Aquele cavalo que eu não consigo vender em casa, eu coloco no leilão para vender. E eu sempre pensei em leilão de uma forma diferente. Eu gostaria de que no meu leilão, aquele produto que eu estou colocando nele lá, que tivesse no mínimo dois interessados que fossem brigar em pagar o melhor preço e eles que vão falar: olha, não, eu tô 100, eu dou 200, eu dou 300, eu dou 400, até o limite de cada um deles. Se tiver três compradores, então, que espetáculo? Cinco, seis, dez? Então, a nossa missão, enquanto é, é, organizadores ou participantes de leilões, é fornecer ao mercado um produto que gere, de verdade, uma disputa, que tenha mais de três, quatro inter reais interessados em comprá-lo. E aí, o que a, a gente encarou no início, essa, essa filosofia um pouco... É, drástica para um mercado que vinha até então viciado, é, foi que o nosso primeiro... Eu tive um filho de dentro que é um garanhão de bastante expressão no mercado, que num primeiro leilão saiu por 15 mil reais. E que para a gente era um valor muito baixo, mas a gente vendeu. E muita gente no outro dia me ligava perguntando, ô Nilson, mas você vendeu aquele cavalo que era maravilhoso, lindo, por 15 mil reais Falei assim, ué, não estava tá no leilão? Vende. Aí ele virava e falava assim, pô, mas se fosse esse preço, eu, eu comprava. Assim, então, no próximo leilão, você fica atento e vai lá e dá lance, não perde a oportunidade. Aí, nessa, nessa caminhada, são muitos anos aí de, de participação e de criação, é, acontecia da pessoa me ligar, quanto você quer no, o preço mínimo no cavalo para tirar do leilão? Teve até uma história bastante interessante, que eu tinha um potro que estava no leilão, espetacular assim, e me ofereceram 200 mil reais no potro para eu tirar ele do leilão. E eu falei assim, não. E, e duas pessoas ainda me ofereceram esse valor. Eu, eu fiz assim, balancei as mãos, falei assim, esses dois que estão dispostos a pagar 200 mil reais no potro vão brigar lá no leilão e esse potro vai sair por uma fortuna. né Chegou na hora do leilão, esses caras sumiram e o potro saiu por um valor inferior, 157 mil, salvo engano, e ele foi vendido mais barato. Aí ficou aquela sensação de que, assim, poxa vida, né? Eu perdi 200 e recebi 150. Mas é, isso mais tem me dado é, credibilidade e vantagem do que se eu tivesse, por algum motivo, enganado o mercado. Então eu coloco um produto no leilão e deixo o mercado dizer quanto vale esse produto. E se ele sair barato, vai ser propaganda para mim. Se ele sair no preço bom, vai ser ótimo para mim também. Mas eu mantenho a filosofia de falar, sem defesa, sem preço mínimo, eu deixo o mercado dizer quanto vale aquele animal e por esse valor é, eu acabo vendendo. Isso me gerou, nesses tempos todos, credibilidade, que eu acho que é, é a única coisa que realmente eu posso garantir para o mercado, de que eu estou sendo honesto, colocando um produto ali que realmente está à venda, que eu estou interessado em vender e que eu quero vender, é, seja ao preço que sair. Por quê? Porque isso está muito ligado ao sonho. Eu participava antes de ser criador, como cavaleiro ainda, e sonhador de escolinha, daquele sonho olímpico, né eu ia em alguns leilões e eu ficava naquele sonho bobo, de que eu achava assim, não, vai sair por mil, vai sair por dois mil, isso cabe no meu bolso, eu vou comprar por esse preço. Quando eu descobri que muitos desses leilões depois, eles eram fakes, aquilo me gerou uma frustração gigante, porque eu nunca ia conseguir comprar aqueles cavalos, eu estava sendo feito bobo ali no, no, naquele show. Né? Então, é isso que eu, que eu não quero. Quanto aos valores dos cavalos, esses valores milionários, Hermann, é, eles existem sim, eles são é, no nosso esporte é, muito reais, até porque a, a, a manutenção de um animal de alta performance ela é muito alta. Eu tenho alguns animais que estão nos Estados Unidos e, e na Europa e um transporte de um animal de um lugar para o outro chega a custar 12, 15 mil dólares é, ou euros, né? para entrar esse animal na Europa, você tem que pagar um imposto na frente, são 30% do valor base do cavalo, aí as provas nos Estados Unidos, cada inscrição em uma prova de federação de alto nível, custa em torno de 3 mil dólares, a, a estabulagem nos Estados Unidos mensal, um custo mensal que você tem lá, está em torno de 3 a 5 mil dólares mês, então, assim, são valores altos para manutenção, então, é, isso acaba sendo agregado a um animal que, que teve todo esse investimento. Então, os valores são altos, sim, mas são dos cavalos de alto nível. Eu, eu acho que é, não aconteceu mais, e dificilmente vai acontecer, de potros é, terem um valor exorbitante. Sei lá, um potro de um ano sair acima de um milhão de reais. Isso seria algo considerado uma exceção no nosso meio, mas um potro de um ano, dependendo do seu valor genético, da sua raridade e tudo mais, é natural que ele atinja mais de 100 mil reais, por exemplo. Acho, acho que eu respondi
0: mais ou menos aí também. Não, respondeu. É uma realidade completamente diferente da nossa, eu diria de um modo geral, até aqui no Brasil, com raças que vendem indivíduos com valores superiores aos da, da, dos moares, por exemplo do, Dos azininos né? é, O único senão assim, que eu tenho com relação a, a sua postura Eu acho que às vezes o preço mínimo é, Eu, pessoalmente né? eu, não, eu não faço a presepada com o valor do animal Porque eu acho que é desonesto Até com o promotor do leilão Com os vendedores do leilão então, eu não me presto a esse tipo de palhaçada. Agora, o que eu sempre fui muito criterioso é quanto aquele indivíduo me custou. Não, o preço, preço mínimo eu acho super legal. E quanto, okay. ele, e quanto ele efetivamente tem de, de valor, né? Nele quanto ao padrão racial e ele em relação ao padrão da raça. Então, aí eu estabeleço um valor mínimo e eu sei que se eu não vender ele aquele dia, eu vendo ele em alguma outra oportunidade, em algum outro lugar, mas não é nem questão de especulação de mercado, sabe? Aí eu já sou um pouco mais um pouco mais radical, mas isso também não, não muda muita coisa, porque nós estamos falando em papagaiada para cima e não em, em reserva de domínio para baixo. Sim, mas. sim. Uma coisa também que eu sinto que os espectadores estão com uma certa curiosidade, animais de tanto valor, de tanta performance, é... e basicamente estribados em tropas europeias e etc. Como é que se formou essa raça BH, o brasileiro de hipismo? E há quantos anos ele existe no Brasil? Como é que se deu esse... esse
2: pé inicial é o pontapé inicial da raça no Brasil foi através do senhor Enio Monte, é, falecido salvo engano no, no último ano. Ele, ele que fundou a raça, aí o brasileiro de pismo. Ele também era criador de lusitano é da pura raça espanhola. Também, é, sempre foi um cara que esteve à, à vanguarda do seu tempo, né? É, que eu admiro demais e que teve visão de trazer, de formar no Brasil uma raça que pudesse suprir uma necessidade é, dos cavaleiros brasileiros. Como eu disse, antigamente se usava aí outras raças e forçando esses animais a saltar, sendo que eles não tinham o menor talento para isso. E o, o que eu vejo é assim. Tínhamos raças europeias, uma criação muito que a gente se espelhou muito foi a, a cela holandesa. E os study books na Europa sempre foram fechados. Então a gente tem lá o Holsteiner, o Hanoverano, raças é, é, bastante, é, bastante já antigas, né? E que eles tinham o livro deles fechados o cela francês. É, e eles foram com o tempo também seguindo esse modelo holandês de abrir os livros para usar os indivíduos de alta performance. Então, o Brasil, desde o início, vem fazendo isso. Por isso que o Brasil teve um crescimento da sua raça muito exponencial, porque ele não teve o livro fechado, mantém até hoje esse livro aberto, aonde todos os garanhões das raças formadoras do BH, que vão desde árabe por o sangue inglês, Holsteiner, Hanoverano, Sela Holandesa, é, to, todas essas raças são raças, consideradas raças formadoras do cavalo brasileiro de pismo, e todo reprodutor que é aprovado lá fora, ele, uma vez importado é, com tudo legalizado, com parecer de importação do, do conselho técnico do BH e tudo mais, uma vez que eu traga o material genético dele para cá, automaticamente ele já é aprovado também. Então, é, a raça BH se desenvolveu em cima desse, desse pilar de utilizar o que há de melhor de genética no mundo e colocando aí o nosso tempero, que é o nosso solo, que é muito fértil, que tem muita qualidade. A gente fez muito investimento como um todo, todos os criadores, muito investimento em pesquisa, de, de, de pastos, de quais tipos de capim eram mais nutritivos, mais palatáveis, que se adaptavam mais à nossa terra, porque lá na Europa é praticamente a grama é, é, natural deles que eles usam. Eles não têm esse investimento tão pesado quanto esse que a gente tem aqui no Brasil e que torna até a nossa produção um pouquinho mais cara, por conta disso, é, é, investimento em adubação em herbicidas em capim de qualidade. É, então, nossa criação hoje, no meu modo de ver, tende a se tornar uma das melhores do mundo, sim, por conta dessas peculiaridades que a gente tem aqui na, na agricultura brasileira. Né? Eu, eu sou um dos incentivadores e dos apoiadores e daqueles que acreditam que o Brasil, se passar a produzir uma maior quantidade vai se tornar um exportador de excelência para o mundo todo de cavalos de esporte. E o nosso clima, né? O nosso clima aqui é ótimo. Um abraço aí para o pessoal lá da Input, para o Douglas, para a doutora Leia, todo mundo que está aí nos prestigiando também.
0: Não, show, é isso aí. É, eu tenho mais uma dúvida aqui também, que é o seguinte... Quando você leva os seus animais às primeiras aparições mercadológicas, fora leilão, não estamos falando de leilão, se faz necessário ser presente e sócio de algumas das hípicas, vamos dizer, mais movimentadas do país? Você é sócio de várias delas, de uma só? Ou isso que eu estou perguntando não tem nada a ver, não tem sentido?
2: Não, isso... isso não não tem nada a ver, você pode ter o seu Aras, pode ter a sua Ípica, é, eu tenho aí o meu cunhado João Paulo Gouveia, que é um cavaleiro, que inclusive é o pai dele é muito conhecido no meio equestre de uma forma geral, que é o Gilmar Gouveia, e, lá de São Roque, então ele tem a Ípica dele lá e ele participa das competições em todo o Brasil, então ele vem na Ípica Paulista, no Clube Hípico de Santo Amaro, é, em qualquer tipo de concurso, ele pode ir lá apresentar o seu cavalo. Não tem nenhum tipo de restrição para as competições. Os clubes eles são fechados no seu dia a dia. Então, por exemplo, a gente tem lá a Hípica Paulista e o Clube Hípico de Santo Amaro, que no dia a dia, ou o uso de suas instalações, como piscina, quadra e tudo mais, é restrita aos sócios. Então, você precisa comprar um título lá, ser sócio desses clubes, pagar uma mensalidade. Agora, se você tem o seu ara, se você tem a sua área, a sua hípica e lá você cria lá você treina e desenvolve esse cavalo ele pode ir nesses clubes quando, quando tem as provas que normalmente são quase toda semana tem algum tipo de prova e apresentar o seu cavalo tranquilamente sem nenhum tipo de necessidade de se tornar sócio nem nada assim
0: Ah, porque eu achava que eles conseguiam os patrocínios e em muitos dos eventos, não em todos que eles fizessem com que os próprios sócios do clube, com seus indivíduos, é que participassem naquela, naquela competição para conseguir aquela premiação. É, então, eu quero entender que todos os eventos, desse, desta maneira, são abertos a todas as hípicas do Brasil, que pagando a sua inscrição, queiram adentrar e eles são aceitos.
2: Perfeito, é isso mesmo, né
0: e aí o volume, obviamente, vai se regrando ele com preço de inscrição perante a demanda. Né? É uma maneira de represar. Ah, legal.
1: Uhum.
2: A gente é, teve na eu... última semana é, um concurso internacional aqui em São Paulo, lá na Ípica Paulista, um concurso que foi maravilhoso, que foi o CSIW e CSN Indoor, que foi aqui na Ípica Paulista, que, além da prova em si ela tem um show, então ela tem apresentações circenses, tem apresentações de cantores, é, se torna realmente um evento muito prazeroso de participar, de assistir, de estar lá, e é a única prova, salvo engano, se o, se o Marcelo se lembrar de outra aí, fique à vontade, Marcelo, mas é a única prova que inclusive cobra ingresso do público, justamente porque se não cobrasse ia ter uma superlotação, porque é um evento muito, muito interessante, muito bonito, é, são valores até é, bastante acessíveis, módicos assim, mas que é justamente para limitar um pouco, porque a casa está, mesmo com essa cobrança de ingresso, casa lotada um espetáculo à parte assim, o evento Está fechado o microfone, Marcelo
1: era que eu me perdi aqui? Eu estava tentando achar uma foto para mostrar aí, que é uma foto do, do Luiz Ruas, aí, que ele me mandou, que é uma geral lá da, do Indoor, desse final de semana, um evento sensacional, é uma, de terça-feira já tinha lá fila para entrar, foi de terça até domingo, e o Nilson falou que é baratinho, o ingresso não é muito baratinho, não, <risos>
2: Olha
1: Hoje, aí o Na terça-feira que era mais barato, acho que estava 80 reais lá para ficar na arquibancada. Bonito, hein? Não, lindo, sensacional, alto nível, hum. primeiro mundo, né? Primeiro mundo. E assim, todos os dias, muito movimentados. Eu dei uma passada lá na terça, na quarta e no sábado. Depois eu dei uma passada lá de novo. No sábado já estava bem cheio, tinha as provas mais importantes. E no domingo tinha o grande prêmio. Devia estar... Tá... Acho que essa foto foi feita no domingo. Estava bem lotado. Você vê as arquibancadas, os camarotes aí na parte de cima. É um baita evento, né? Baita evento. Marcelo, você podia me chamar num desse aí
0: para levar meus filhos... Eu acho Se que o Marcelo não convidar, eu bem. convido.
2: Hã? Se o Marcelo não convidar, eu mesmo convido. Pode deixar. Não, é. eu... eu gostaria muito, porque eu já levei até o
0: jockey, que é a realidade que eu tive a vida inteira com os meus pais. Quando eu comecei a fazer algumas provas de obstáculo menino, é... já existia a Íbica de Santa Mara, obviamente, a Paulista e etc. Mas a gente brincava provinhas bastante simplistas e... E não existia, pelo menos que eu me lembre, na década de 60 e 70, uma realidade maravilhosa como essa. Então, se vocês, se a gente tiver a oportunidade, até os R$ reais a gente dá um jeito de arrumar <risos> para, cada, para pagar cada ingresso, eu gostaria muito de ter a oportunidade de levar meus filhos no evento desse aí.
2: Olha, Herman, Não, mas, mas essa é a única prova que é cobrada. Todas as outras no calendário é, hípico é, anual aí brasileiro, nenhuma outra cobra entrada, a entrada normalmente é franca, é, você passa um dia maravilhoso, nesses lugares tem restaurante, tem, é, é como você passar o dia lá com a família. Inclusive, o que eu defendo é que o hipismo proporciona é, esse essa grande é, integração familiar e social, eu acho que esse é o maior valor que os cavalos e o hipismo, de uma forma geral, nos traz, né? Então, é, teremos aí um próximo internacional que vai ser no Rio de Janeiro, é, dia 23 de novembro, a gente também está lá, está patrocinando, está participando, é, na Ípica Paulista, na Santo Amaro, a, essa semana mesmo está tendo aí a Copa Santo Amaro, é maravilhoso o evento também, e eu tenho certeza que pelo que eu estou olhando, o Hermann ele está vindo aí para o nosso lado. Não, ah, ver, eu eu, eu, eu falei para ele, eu, nós
1: viajamos esse, ontem, né, que anteontem, ante, ontem nós tivemos juntos lá que nós fomos receber uma homenagem lá em Laranjal Paulista. E eu falei para ele, eu ó, oh, seus meninos aí daqui a pouco vão querer fazer umas coisas diferentes.
0: É, você sabe por que, que eu quero ir nessa prova paga? Porque eu ainda queria os meus filhos num sistema antigo, como você muito bem sabe. E Nilson, meu menino mais novo, hoje o meu neguinho, tem seis anos. Se eu pagar 80 reais no ingresso e esse neguinho dormir, eu vou dar uma beliscada na bunda dele. <risos> um... então, então, com os 80 reais, o sono será imperdoável. Aí vai ter mais de <risos> ainda a pressão em cima da criançada, mas nós vamos combinar e vamos sim. E já Legal. que falando nisso, Nilson, conta um pouco dos seus resultados aí, nos picadeiros do Brasil e do
1: mundo. Já, você fez a pergunta certíssima, mas eu não ia deixar passar batido. Ele precisa falar das duas éguas dele que participaram do PAN, que tiveram resultados excepcionais lá. Até a história dele, levar uma égua representou a Guatemala, a outra... O que, que era mesmo? Equador, em... Equador né? Isso. A Zâmbia e a Magnólia. Nós temos fotos aí, Gustavo das duas. Coloca aí para a gente ver enquanto ele fala um pouquinho disso aí também. Inclusive a Magnólia tinha uma possibilidade de ir para a Olimpíada tal, acabou depois se machucando, teve uma lesãozinha, acabou ficando de fora, mas
2: Olha, é, tudo começou já em 2005, a gente teve é, a felicidade de ganhar uma seletiva para o Campeonato Mundial de Cavalos Novos e a gente levou a nossa primeira potra lá para a Bélgica, saltou lá o Campeonato Mundial em Lanaken com o André Santos e foi finalista, dentre 160 cavalos ela foi é, a única que ficou ali entre os 40 que classificou para a final e, depois disso, a gente continuou insistindo e perseguindo esse objetivo olímpico, né? Nesse, nesse caminho que é o mais prazeroso, a gente teve títulos brasileiros, títulos paulistas, a gente ganhou diversas provas que, que, que foram engrandecendo aí o nome do nosso Aras, mas, sem dúvida alguma, o, o ápice nosso foi na, nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, que a gente levou essas duas éguas representando o Equador e a Guatemala, foram finalistas é, lá dos Jogos Pan-Americanos, ficaram entre as 20 melhores da, das Américas, né? e isso as credenciou a tentar disputar aí uma vaga para as Olimpíadas. É, infelizmente, nesse processo da disputa da vaga para as Olimpíadas, a Magnolia se machucou, a Zâmbia acabou não é, é, criando um conjunto perfeito com o seu cavaleiro. E aí, na foto, aí, o Zé Roberto, que é, é brasileiro aqui, quando ele esteve lá em Wellington, na Flórida, disputou um grande prêmio Rolex. É, esse grande prêmio Rolex, Herman, só para a gente ter uma ideia, aí é, distribuiu uma premiação de é, 500 mil dólares. Então, nessa prova, foram distribuídos 500 mil dólares de prêmio. E aí não é fake mesmo. O cavaleiro ganha e leva. Então, é, os valores são bastante assintosos, assim, são bastante elevados. né? E tem sido um prazer fora de série acompanhar uh, o histórico desses animais. Estou tendo outros animais que estão lá na, nos Estados Unidos e Europa, que estão construindo carreira e também pensando já nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, né, que vai ser no Chile, e no ano que vem a gente acabou de é, fechar aí a parceria com o Juan Andrés, a Zâmbia, então, é, o Juan Andrés saltou a Magnolia no Pan-Americano, mas como a Magnolia se machucou e aí ela está voltando agora para o Brasil, é, a gente fez uma parceria com o Juan Andrés, que já está classificado com a Zâmbia, para os Jogos Equestres Mundiais, que vai ser ano que vem, em 2022, lá na Dinamarca. É, creio que a revista Horse vai estar em mais esse grande evento, já que a revista Horse aí participa, participou né, de todos os últimos grandes eventos é, do hipismo mundial, teve aí nos últimos Jogos é, Olímpicos, né? O Marcelo, eu acompanhava diariamente aquela sua aventura lá com, do outro lado do mundo, foi bastante emocionante, ficamos bastante felizes aí com as notícias que vinham. E, se Deus quiser, agora a gente inicia a caminhada rumo a uma participação inédita né, do nosso Aras nos Jogos Equestres Mundiais, que é o famoso Campeonato Mundial de Pismo que acontece a cada quatro anos, e que ano que vem, como eu já disse, vai ser lá na Dinamarca, e se Deus quiser, estaremos lá, né?
0: Não, se Deus quiser. Show. Meu Quem apoiador está aí, né, Rema? Não vai você conosco, né, que... torcedor brasileiro, viu, Nilson? <risos> Quem
2: que sabe
1: o Herman não vai lá conosco, né? Ah, mas fácil, fácil, fácil. Só chamar que ele... Que ele vai... Tá querendo ir até na época Paulista? <risos>
2: Olha que interessante aí essa foto, que é lá em Spruce Meadows. Então, é, já tivemos animais aí é, saltando provas pelo mundo todo. Inclusive, a gente tem é, adotado um, uma frase de impacto aí, que é Around the World, porque a gente teve é, nos Estados Unidos, Canadá, México, Peru, é, Uruguai, Argentina. É, na Europa, teve lá na Espanha, Portugal, França... Bélgica, Alemanha, então assim, é, os nossos cavalos hoje, eles estão, é, graças a Deus aí, se expandindo territorialmente e, se Deus quiser, ganhando aí o mundo e, se Deus quiser, ano que vem, a gente tá lá no, no, nos Jogos Equestres Mundiais. Não, e, com re, e com bom resultado. Sim.
0: Você estar lá, como eu desejo você o top é do código, né? show na, eu lembro bem na minha infância, a gente aqui no Brasil ainda, ou quando não tinha televisão, ou quando ela era branca e preta, as imagens, né? Eu me lembro que a gente torcia pelo
2: Neco Pessoa. Legal. Ele, ele é o nosso Pelé do hipismo, né? Nelson Pessoa, apesar do filho ter ganhado tudo, né? O filho ganhou medalha de ouro nas Olimpíadas, medalha de ouro é, na Copa do Mundo, no Campeonato Mundial... É, ganhou tudo que tinha direito, mas o grande Pelé mesmo, o grande feiticeiro, que a, a gente chama assim, é o Nelson Pessoa, é o Neco, esse é, é, é um ídolo para todo mundo que pratica hipismo no Brasil. Né?
1: É, é o, apelido, o
2: apelido dele ele é conhecido
1: mundialmente, é como feiticeiro mesmo. Exatamente. E é o Garanhão que fez
0: o filho, né? Pois é. <risos> Sempre tem que ser levado em consideração. Sem dúvida alguma. Não, maravilha! É... Outra coisa também que eu admiro e eu tenho visto, né? Você já fez algumas capas é. da revista Orse, e aí eu queria parabenizar você também, como você falou, do brilhante trabalho do Marcelo no Japão, recentemente foi a Europa também. Eu queria parabenizar vocês dois pelas capas das revistas, pela qualidade dos animais e da revista também, né? Então isso é um show, uma revista que vem aí praticamente sozinha nesse mercado brasileiro, a única revista de banca mantendo a tradição no mundo que já é praticamente todo ele digital, né? Então realmente é parabéns para vocês dois aí. As imagens muito bonitas também, né, Marcelo?
1: Oh, muito obrigado, Herman.
0: Maravilha.
1: Oh, e é, para mim é um, é um privilégio, né? Poder ter. Poder viver nesse segmento, em toda a diversidade do segmento, que nem eu brinquei aqui no começo. Um dia a gente está de culoto, outro dia a gente está de de, bombacha, de... Então, para ir aí, poder juntar essas pessoas. E a gente vê que quando a gente aproxima as pessoas, as coisas não são muito di diferentes, né? Os bichos são diferentes, a forma de trabalhar é diferente, tem, cada um tem a sua particularidade e tal, mas a ideia, a concepção, a paixão, principalmente, é uma paixão única, né? E eu me sinto muito privilegiado e de ter vocês aí como meu, meus parceiros, meus incentivadores aí. O Nilson me apoiou aí no Pan-Americano, na, na própria Olimpíada aí, foi um dos nossos apoiadores. O Rama também está sempre me apoiando aí nas iniciativas. E outra coisa, são dois colaboradores meus aí da revista. O Herma tem uma, uma coluna mensal aí que ele escreve toda, toda edição lá, um, um artigo falando sobre o segmento, ou fazendo as suas analogias. O Nilson contribui pontualmente escrevendo alguns artigos, já escreveu sobre... gosta muito de falar sobre essa questão de mercado, porque é o um mercado que está em... em, em em pleno processo de ebulição, né? Tá toda hora mudando, toda hora vindo uma coisa nova. A gente se tá, tá, está se adaptando né? às novidades que estão chegando. É, não deu nem tempo da gente falar do X, né, Nilson? Que nós já estamos meio que chegando na, na linha final, que é uma coisa interessante também que o Nilson também. Ele, ele, ele legal, Herman, E você nesse ponto você tem um, você, vocês têm muitas semelhanças. É que vocês conseguem ver as coisas bem lá na frente, né? Vocês estão criando, fazendo as coisas, mas estão vendo lá na frente no que isso pode repercutir, no que vai acontecer, e isso é muito interessante para as pessoas, e principalmente para mim, como comunicador aí, como editor da revista, de poder estar levando essas informações, compartilhando essas informações com o nosso público, né? E seja ele muladeiro, seja ele criador de jumento, seja ele criador, cavaleiro. São informações que, de uma forma ou de outra, um dia vão, vão cair na sua frente e vão, e vão te ajudar de alguma forma. Então, eu, mais uma vez, muito obrigado aí. Eu fico muito. Me sinto muito privilegiado em poder fazer esse contato e essa aproximação. E só para falar uma informação muito importante nessa questão aí. Hoje teve um encontro, uma reunião em, no Mato Grosso entre o pessoal, é uma informação exclusivíssima, essa eu nem publiquei, nem soltaram nada ainda, mas que é um pouquinho é emblemática para mostrar o, que, o trabalho que a gente faz na revista Horse, né? que nós fizemos no começo da pandemia, o ano passado, aqueles encontros que acabou gerando o IBEC, que é o Instituto Brasileiro de Agricultura, que reuniu várias raças e outras associações ligadas ao movimento equestre, que acabou em agosto, acabou fundando, acabou sendo oficializada como uma instituição, e desde, desde, desde lá vem trabalhando diariamente aí com reuniões, discutindo esses assuntos políticos, e hoje eles fizeram uma reunião com o Embrapa, com um veterinário aí que é muito ligado à questão do mormo, para discutir a elaboração aí de, de mudanças no protocolo e talvez até na produção do, do IMAPA, que, que, que já me passaram, que tem um laboratório fantástico lá, para produzir uma vacina para essa questão do Mormo. Quer dizer, pô, Mormo, vacina, é um negócio muito distante a gente falando isso agora, mas, poxa, daqui a, daqui a pouco acha-se uma solução, se não for uma vacina, pelo menos uma mudança nos protocolos aí para abrir o mercado. O Herman sente muito isso, o Nilson. Você sabe muito bem das dificuldades que cria essa questão do mormo, ele que trabalha direto com o mercado internacional aí, né? Outra coisa que a gente podia explorar do, do, do Nils também é a questão da piroplasmose, que ele conseguiu controlar isso, erradicar isso 100% lá no aras dele, que é importantíssimo, né, Rama? Porque no, na Europa tem essa restrição com relação ao mormo, que que é praticamente uma barreira intransponível hoje, no momento. E daí tem que fazer a quarentena via, via Estados Unidos. Só que fazer a quarentena via Estados Unidos é questão da piroplasmose, da piro que eles falam. Daí você precisa também estar tá com os animais 100% livres, porque senão você tem que fazer tratamento. De... Enfim, é uma pauta, talvez, para um outro programa para a gente discutir isso aí. Né, Nilson? Não, sem é... dúvida. Não, tem que deixar um pouquinho para outro dia.
0: Não, e sem dúvida nenhuma, nós vamos ter esse dia, se Deus nos permitir. É, a... Querida, a bateria parou aqui, parece Desculpe, gente Imagina. Escureceu um pouco a tela para mim é, Nós vamos ter essa outra oportunidade para falar sobre isso Mas o criatório também, Nilson, lá em casa Nós já erradicamos a babesiose Nos primeiros anos do... de 2000, 2001, 2002 a gente já não tinha, tanto é que em 2006 nós fizemos a primeira exportação de asininos e, e uma mula para os Estados Unidos, né? E naquele ano, o Marcelo deve se lembrar, em 2006 nós fomos inclusive homenageados como o melhor criator, criatório de muares e asininos do mundo, coisa que eu nunca pensei que os americanos fossem
1: permitir. Parabéns, poxa, Bem, legal. Muito obrigado. E o Nilson, então, pergunta para o Hermann quantos bichos ele tem na casa dele.
2: Quantos, quantos bichos, Herman?
1: 186.
0: Oh. Mas o meu negócio é um pouco mais amplo, né? Eu sou obrigado a criar um pouco de cavalo, sou obrigado a criar jumento, porque é um dos negócios são as duas fontes de matéria-prima e aí as mulas junto. Então, forçosamente, você tem uma realidade que não é normal para quem, quem cria uma determinada raça. Como a minha demanda é carente de origem manga larga, manga larga marchador, campolina, eh, cavalo do largo lá da Bahia, que nem tem uma associação definida, então essas características fazem com que as matrizes da gente eh, não sejam de uma única raça, sejam um espectro, né? E nessa realidade, você forçosamente é obrigado a ter muitos animais. Outra peculiaridade, ô Nilson, só estou falando isso porque o Marcelo falou também, é o seguinte, nós temos a maior pecuária do planeta. Brasil, um país tropical, essa pecuária basicamente é a campo. E quem resiste o trabalho a campo, de sol a sol num país tropical, são os moares, porque o asinino é de origem do norte da África. Né? É, por essa razão é que a gente acaba tendo animais Para várias é, funções E inclusive é, um valor até razoável Para o que seria uma tropa de descarte Que é a tropa que vai para o serviço que Em muitas raças eu vejo que às vezes a tropa Que não é apta a nível assim, desejável para a cela Depois ela cai numa valeta comum na bacia das almas No que diz respeito a preço isso já não acontece com as mulas. E até, você não vende uma nem duas, você vende um caminhão fechado. Então, o que seria um descarte que vai para manejo de gado? Você não vende um indivíduo, você vende 22, 25, Ai. enche o truque e manda embora. E você aí faz uma nota que compensa essa venda também, né? Muito interessante. É. Mas eu, eu gostaria muito de recebê-lo em casa, será um imenso prazer. Vai com ser um prazer os seus irmãos, o senhor, seu pai, né? O eu Marcelo. Eu tapete para também. você também. Não, eu vou sim. Eu quero, quero estreitar esse relacionamento, acho que vai ser, no mínimo, interessante para as duas realidades completamente opostas de mercado. E Não, vamos sim. fazer mais algumas matérias. Infelizmente, o Marcelo tem razão, nós já estamos com o horário estourando aí. E por hoje nós vamos encerrar, mas se Deus nos permitir, nós vamos ter uma próxima matéria. Talvez eu... até já com o fim da pandemia, ao vivo e a cores, alguém filmando, nós é três, sentados, <risos> conversando, eventualmente com animais em atividade para dar mais um realce para a matéria. Né? E eu queria agradecer vocês dois muito pela participação do programa Na Noite de hoje. Queria as considerações finais de vocês. E antes disso, eu só queria agradecer também de coração a todos os espectadores, agradecer a Gabi, que hoje não pôde estar presente, porque ela está em viagem e me parece que o sinal era insatisfatório, e o Gustavo também, que faz o nosso trabalho de bastidor, eu também queria agradecer a ele, e aí eu estou ansioso para ver as considerações finais dos meus dois grandes companheiros da noite de hoje.
2: Bom, eu, eu vou falar aí primeiro, porque o Marcelo tem o dom da palavra, ele encerra com, com, mais, com mais qualidade. Mas eu, eu, eu queria agradecer imensamente o convite, Herman e Marcelo. É sempre muito prazeroso é, poder participar de iniciativas como essa. É, o Marcelo sabe aí a minha luta diária para poder é, lutar por aquilo que realmente eu acredito que é certo, pela, pela melhoria do mercado, e todas as iniciativas, desde a escola, até mesmo a, o bate-papo entre raças, com toda a equinocultura brasileira, é, é um mote que me agrada muito. Então, queria agradecer a paciência de todos aí em me ouvir um pouco, é, muito obrigado aos espectadores que estão aí assistindo a gente, aos amigos, aos colegas, aos é, é, colaboradores que são, estão sempre lá junto conosco e que fazem toda a diferença no dia a dia, a minha família. E, Marcelo, seu trabalho é um trabalho realmente é, fantástico e, e iria fazer muita falta se você não existisse aí no nosso dia a dia. É, parabéns pelo trabalho, parabéns por tudo que você faz pelo IPISM e pela equinocultura brasileira. É, fica aqui o meu boa noite e até a próxima, né? Ô
1: Nilson, muito obrigado, meu. Poxa, você não sabe o privilégio que eu estou tendo hoje em tá estar conversando com vocês dois. O Herman é um parceiro, amigo meu, de longa data, a gente cada vez mais, cada vez mais próximos, temos as nossas opiniões, mas é um cara muito querido, é um cara, poxa, é um cara que contribui, que acrescenta muito você também já está comigo aí um tempão aí fazendo trabalho na, na divulgação e eu vejo aí o entusiasmo e o, e o, e o valor que vocês têm de conteúdo para acrescentar nesse segmento, porque, assim, porque eu mesmo sozinho fazendo revista não, não sou praticamente nada, se a gente não tivesse essa interlocução com, com, com as pessoas que realmente fazem o segmento, que, que movimentam o segmento, eu não teria muito assunto para para contar e para compartilhar, mas vocês realmente, ó, ó, sinceramente, hoje é um dia muito especial de poder juntar essa, esses dois extremos, né, cara? Que ninguém imagina que, que dá um papo tão gostoso a gente botar para conversar, quem é um criador de Jumento e Moares, com um criador de cavalo de pismo de, de alto nível, né, Ramo? Poxa,
0: entendo,
1: quanta coisa, olha, e a gente deixou de falar um monte de coisa também, vamos ter que marcar outros papos. Mas, assim, para quem perdeu, pode acompanhar, pode falar para os amigos para rever esses programas que estão todos lá no YouTube da revista Horse, do Campeões da Gameleira. E, principalmente, acompanhar a revista, porque tudo isso que a gente está falando e um pouco, e até mais detalhado, com mais, com mais substância, está na... Está na está na, nas edições da revista Rossi, todos os meses aí, né? O Nilson escreve pontualmente alguns artigos, o Herman tá lá todo mês escrevendo os artigos dele também. É dessa forma aí que a gente vai dando um passinho de cada vez e crescendo e colocando o Brasil cada vez mais alinhado com o que existe de melhor na ecocultura mundial. Muito obrigado, muito obrigado Herman pela oportunidade aí de poder de juntar esses dois criadores, esses dois grandes amigos e parceiros aí, meu pessoalmente da revista Horse.
0: Não, joia. Meus amigos, muito, muito obrigado. Obrigado, espectadores. E assim a gente encerra tradicionalmente o nosso programa. Boa noite, Brasil! Boa noite! Boa noite.